0: Shalom, shalom, muy buenos días, muy buenos días, gloria a Dios. Hoy es Shabbat, qué día bendecido, que la paz de Dios entre en cada vida, en cada corazón. Aleluya, gloria a Jesús, gloria a Jesús, qué bueno, qué bueno. Yo creo que hay fuego ahí, ¿no? Que estaba con frío ahí va a tener que sacar la chompita, que no sé qué sé yo. <risa> Aleluya. Aleluya. Vamos a la tarea de hoy. La tiene lista? Bueno, hablamos de tarea y vamos a la tarea. Qué bien. Tenga su Biblia abierta en Job capítulo 22, versículo 21 y 30. Miren que esta canción está
1: en línea,
0: en línea. Gracias Espíritu de Dios por haber eh, movido nuestro hermano Roy para traernos esa canción. Por favor. ahí, hasta ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué bendición. Gracias, mi querido Roy. Aleluya, aleluya. Bueno, miren lo que nos dice Job 22, 21. Vuelve ahora en amistad con él. Atráenos a ti. Lo traigo todo a cambio de tu amistad. Nada vale más que tu amistad, Señor. Es lo que él está diciendo. Nada vale más. Tengo necesidades, tengo luchas, tengo problemas, pero estar en amistad contigo es lo más tremendo. Y yo traigo todo. Traigo mis dones, mis conquistas, mis coronas, ¿verdad? Que es una corona, es un éxito. Que es una corona, es un resultado perseguido, deseado, trabajado, porque aquí muchos trabajan y trabajan mucho. Muchos aquí tienen ya las marcas del trabajo de años, de años, de años, de años de sudar, de trabajar y conquistando cosas en la vida. Son nuestras coronas, nuestras conquistas. Lo traigo todo a cambio de tu amistad. Y el autor sagrado está hablando aquí a un tremendo necesitado. Es un amigo de, de Job que está en una situación difícil. Hasta con una mujer que le dijo, ¿todavía sigues creyendo a Dios? Todavía sigues prendida a esas cosas de Biblia, de esas cosas. ¿Por qué no te matas de una vez? Y Job tiene que decir aquella palabra sabia. Tú estás hablando como una loca. Salite de delante de mí porque no voy a alargar la amistad con mi Dios. Pero la situación era dura, era difícil al punto de que el amigo de Job piensa que él está desviado, de que él está desorientado, está perdido. Pero él dice algo tremendo, una revelación del Espíritu. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Primera necesidad espiritual. Lo primero que Dios va a colocar en nosotros es paz. Calma, calma, estás vivo. Calma, estamos enteros. Calma, ya la pandemia se va. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Primera cosa, paz. Paz en la tormenta. Está difícil. No vamos a vencer si nos desesperamos y perdemos la amistad con Él. Podemos perder la amistad con quien sea, pero con Él jamás. Pueden dejarnos los amigos. ¿Se acuerda que el salmista dice, aunque mi padre o mi madre me dejara con todo, Jehová me recogerá? y usted sabe historias de historias sabe de cada cada historia que yo escucho dios santo de hijos abandonando padres de padres abandonando hijos desheredando por asuntos tan tontos tan estúpidos tan opas sabe y de repente la persona se ve suelta en esta tierra qué maravilloso es pensar que pueden faltar cualquiera, cuales quieran que sea, pero que no me falte Él, porque solo Él me puede dar paz. Y dice, él termina el versículo, dice, por ellos te vendrá, ¿qué? Bien. Oh, aleluya. Con Él te vendrá bien. En este versículo primero, eh, ¿Qué necesidades son suplidas aquí? Pastora Rosario, si puede compartir con nosotros. ¿Qué necesidades?
1: Eh, generalmente nosotros en una situación estamos con el alma acongojada,
0: triste,
1: tranquilo, triste, no con miedo de lo que puede venir. Correcto. Pero si nos acercamos a Dios, ahí habla de esa paz que sobrepasa todo entendimiento.
0: Aleluya. Correcto, ¿no? Y como se dice, es como el salmista dice, él ha cambiado el lamento por, por baile. La tristeza en regocijo y todo te vendrá bien. Ahí viene el versículo 22. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu Corazón, alimentate de Dios, corre y busca al Señor. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora, dice el versículo 23. Por favor, te voy a pedir a la hermana Aurora Sánchez. Aurorita, prenda ahí su micrófono y lea para nosotros el versículo 23. Versículo
1: 23. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. ¡Guau,
0: guau, guau! Escucha qué cosa maravillosa aquí. ¿Qué necesidades, querido Roy? Querido Roy, ¿qué necesidades son suplidas aquí? Según ese versículo 23. Yo espero que hayas hecho tu tarea. Prenda su micrófono, mi hermano.
1: ¿Seremos edificados? Ajá, ajá. alejaremos la aflicción de nuestra casa
0: de nuestra casa o de la tienda no ayer estaba una hermana que nos asistía en su tienda no y creo que estaba en un mercado y ahí no una tienda de abarrotes y escuche qué aflicciones puede venir a una casa ¡Uh! ¿Qué aflicción puede venir a una casa? ¿Qué aflicción puede venir a un negocio? A un trabajo. ¿No? Con, con ese incendio de, de aquí del mercado mutualista, ¿no? Gente que perdió todo, todo, perdió todo. Cuando hicimos el último reencuentro, una parejita, ¿no? Que participó, un, un joven, eh, que estaba allí hacía como menos de dos semanas que se había incendiado su casa. Y ellos estaban en casa de la suegra, él estaba en casa de la suegra, porque estaba esperando un anticrético para cambiarse, él y su esposa. Y en el cuarto que tenían todas las cosas del matrimonio, todo se quemó. Imagínense, aflicción, aflicción. Hermanos, de tanta, de tanta, oh Señor, aflicciones por toda parte. Imagínense lo que pasamos esa semana, esta, esta ventolera que tuvimos aquí, esos vientos huracanados. Yo miraba para afuera de la casa, y dos plantas de pino en el terreno ahí enfrente, y esos pinos se inclinaban en la casa. Yo digo, van a quebrar, que va a caer en el techo de la casa. La pastora Rosario estuvo sin poder salir de la casa porque cayó un árbol enfrente a su casa, ¿verdad? Y imagínense, ¿eh? no había quien atendiera ya, 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 porque fue una de caer árboles... Y gloria a Dios, gloria a Dios, fuimos librados. Hemos visto en otros lugares del mundo, hermanos, techos que son que vuelan, las, los postes de luces. Nos quedamos aquí tres horas sin energía eléctrica, porque hasta que pudieron, pero cuánta aflicción, cuánta cosa que viene para robar nuestra paz. pero Hemos llegado al lugar correcto. Hemos dicho, atráenos a ti. Te necesito, te necesito. Y traigo todo, todo, todo. Cosas buenas que yo tengo, cosas buenas que he conquistado. Mis títulos, mis propiedades, todo a cambio de tu amistad. Pero también traigo mis necesidades. Te necesito, Dios. Solo tú puedes cambiar mi mesa, que no será mesa de aflicción, mas de bendición, diga aleluya. Hoy usted se va a sentar a la mesa con la familia y la mesa será decretada, mesa de bendición, no de aflicción. Será mesa de alegría, no de agonía. Sí, porque la presencia del Dios está con nosotros, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza, nuestra fortaleza. Nunca me voy a olvidar cuando yo llegué aquí a Bolivia y a la cabeza de la mesa estaba mi suegra, ya viejita, y a ella le encantaba cantar aquella oración, Padre Benigno. Antes de las comidas se cantaba, se oraba cantando. Padre bendito, quien en el cielo estás, gracias hoy te damos por el pan que das. Gracias te damos, Padre celestial, por el pan del cielo, pan que es eternal. Amén. Mira ahí, Roy sabe. Roy sabe porque aprendió cantando en la mesa, ¿verdad Roy? Ahí con sus papás, son pastores. Escuche, qué maravilloso es saber que nuestra mesa es mesa de bendición, de alegría, de clareza. No se sienta a la mesa con la cara trompeta. No se sienta a la mesa con, con, con amargura. Eso causa daño. Sea usted un esparcidor de la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como recordaba la pastora Rosario Es la palabra de Dios. Wow, wow. Ahí viene el versículo 24. Lourdes Guzmán lea para nosotros Ana Lourdes.
1: Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos oro de Ofir. Wow, Amén.
0: Wow, wow, wow. Mira, mira. asústese. asombrese porque hay cosa tremenda que está ahí a nuestra disposición. Wow, Mi querido Paulo Cáceres. Sí, apóstol. Eso, mi querido. ¿Qué bendición está aquí para nosotros? Para decir cuál es la bendición, en qué área. Si es espiritual, si es física, si es emocional, si es eh, en el área uh, material. ¿Cómo es? Yo
1: puedo llevarlo a la familia, mi mujer. A la familia. Ah. Cuando dice, tendrán más oro que tierra, y como piedras de, de arroyo, oro de piel. Para mí, la familia es, un, es más, más valioso que el oro.
0: Sí, es pero pero qué claro, pero escuche, usted está espiritualizando. Pero yo estoy preguntando, ¿qué bendición tiene el Señor para nosotros ahí? Amén. Eh, no, Yo veo la prosperidad Amén Esa, Esa era la palabra Ahora vaya y, y busque ahí para nosotros El texto de ayer Tercera de Juan Versículo 2 Tercera de Juan Versículo 2 Ajá. Aquí yo te quería Agarrar hermano Te atrapé Vamos allá Tercera de Juan 2
1: Tercera de Juan 2. Tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma.
0: Wow, wow, wow. Prosperidad en todas las cosas. Y aquí vamos a ver prosperidad. Escuche, tendrás más oro que tierra. ¡Wow! ¿Exagerando? Sí. Porque usted sabe que en este planeta hay más tierra que oro, ¿no? Si no, íbamos a ver, buscar en el jardín el oro que, que estaría diciendo acá en ese texto. Pero él dice. Tendrás más oro que tierra. Preste atención. Dios tiene mucho más para dar a nosotros de lo que imaginamos. Eso es una promesa del Señor. Y aquí algo interesante. En ese versículo que leíamos ayer, la, el pedido tridimensional del apóstol Juan. Él ora por prosperidad financiera, ora por prosperidad en el área de la salud física y ora por la prosperidad o ya da por sentado la prosperidad espiritual del alma. Los, las tres áreas que él ora. Y decíamos ayer algo así. Si el Espíritu Santo de Dios ha inspirado a Juan a escribir así, a orar así, porque ayer explicamos aquí a ustedes que la palabra para yo deseo, en griego es yo oro. Entonces el Espíritu Santo inspiró a Juan a esta forma de oración. Entonces tú y yo sabemos que podemos orar por prosperidad financiera, por prosperidad en el área física de la salud y por prosperidad en el espíritu y en el alma. Por ejemplo, me dio una noticia tremenda, mi querido Henry Paz, él está embarazado, ¿no? Oh, aleluya, salieron los resultados. Va a ser papá, gloria a Dios. Mirá el tipo cómo está, sonrisa de oreja a oreja. Felicidades, felicidades. Entonces, escuche, ¿qué estamos viendo aquí? Yo pregunto, Henry, responda a nosotros. ¿Qué ha causado eso para ti? Ponga su micrófono.
1: Buen día, mi apóstol. Eh, una, una alegría indescriptible eso, ha sido eso. Eh, eso. Una, una bendición aquí a mi hogar, promesa cumplida de Dios, eh, gozo, eh, gozo fortaleza,
0: fortaleza.
1: Eh, son 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 muchas cosas y algunas que, que yo no he sentido digamos no algunas es que yo no, nunca había sentido de, de, de ver esa pancita ahí digamos este que eh, no hay
0: nada todavía usted no está viendo nada pero sabe que está eh, un despertar de fe un despertar de sueño y ahora qué vamos a hacer escuche es la presencia de Dios es como dice, es, vuelve en amistad con Dios y te irá bien. Te irá bien. Eso es maravilloso. Gloria a Dios. Vamos, bueno, pero sigamos, sigamos, sigamos. Versículo 25, mi querida Viviana Muñoz de Ferro, fino, Prenda ahí su micrófono y lea para nosotros el versículo 25. Y usted nos va a decir, mi querida hermana, de prepo ahí, nos va a decir qué bendiciones hay aquí, en qué área Dios nos bendice ahí. Lea.
1: Amén. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia.
0: Uh, a ver.
1: Eh, primero muestra que él es pues nuestra, nuestro defensor. Amén. Nuevamente nos habla de prosperidad.
0: Amén. Entonces, Defensor, defensor. ¿Cuándo es que necesitamos un defensor?
1: En todo momento, cuando estamos uh. pasando por, <ríe> por situaciones difíciles, por, por situaciones de justicia. De, bueno, en todo momento, en todo tiempo necesitamos pues el, la defensa de él para nosotros, ¿no?
0: Correcto. Él es nuestro defensor. Entonces voy a salir al trabajo. Él es quien me defiende ¿De qué? De asaltantes. Ahora, eso no significa que usted va a poner a Dios ahí de, y, y va a enfrentar. Escuche, si usted sabe que hay gente asaltando con celular, no sea opa de andar en la calle mirando celular y golpeándose la cara en los postes y, y siendo atropellado porque cruza la calle con celular y de repente te lleva el celular y usted dice... ¿Dónde estaba Dios? Ah, entonces usted va a enfrentar así. Si usted sabe que hay zonas difíciles, entonces no arriesgue. Satanás un día quiso decir a Jesús así. ay ¿tú eres el hijo de Dios? Entonces salta, no te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Salta de ahí y los ángeles van a venir a, a, a socorrerte. No, no es así. No es afrentando a Dios. Escuche, un tremendo hermano cristiano eh, en Brasil, corredor de Fórmula 1, se mató. ¿Por qué? Porque continuamente afrontaba leyes establecidas por Dios. No porque es deporte. ¿Quién fue que dijo que es deporte? Hay mucha gente haciendo locura con deporte. Y llamando eso de deporte, que de deporte no tiene nada. Pero hoy la gente traslocada, la gente que no tiene a Dios, la gente, eh, eh, Carlitos me compartía de un español, un muchacho inteligente, joven, que saltaba, de, de, que venía y se metía dentro de... de eh, en los barcos y saltaba y caía dentro de las olas. Y él hacía eso siempre y era lo máximo, era ese deporte de aventura hasta que un día se cayó mal y la gente se dio cuenta que él, todos fueron a acudir y él salió y dice, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? El muchacho joven perdió la memoria y se quedó con una memoria de segundos. Perdió toda su memoria. Él solo se acuerda de cosas que pasó hace 10 minutos y nada más. Y de repente ya se olvida y, y va viviendo su vida. El muchacho se quedó inutilizado. Escuche, no a frente a los cielos quebrantando leyes. Si usted va a saltar del, de la tercera planta, se va a a matar, si usted va a una velocidad que no es permitida, se va a matar, si usted se monta en un auto, escuche, Dios no tiene la obligación de cuidar de usted, si usted ahora va a romper todas las leyes, velocidad a mil, y usted cruza semáforo en rojo, y usted no respeta las leyes del tránsito, presta atención. Dios es el creador del universo, no el mecánico. Hay gente que cree que Dios es el mecánico, que tiene que estar haciendo arreglitos toda hora para todo el mundo. Dios no es empleado de nadie. Es verdad, nos protege. Pero, ¿se acuerda el primer versículo? Vuelve ahora en amistad con él y te irá bien. Entonces, no, no, ahora no se levante con la cabeza pensando que usted es el tipo de la película. Santiago dice, cuidado para que no hagamos de la vida así. Ay, mañana yo voy a viajar, es que yo no sé qué, voy, voy para tal parte. Ahí él dice así. No te metas a decir yo voy a eso, yo voy a aquello. Diga así si Dios quiere. O como decimos aquí entre nosotros, Dios mediante, si Dios va por delante. Como Moisés dijo a Jehová, si tu presencia va. Con nosotros entonces vamos pero si tu presencia no está con nosotros no nos saques de aquí Dios primero Dios en medio Dios por delante Dios arriba escudo alrededor tuyo yo soy Abraham yo soy tu escudo y como dice el todopoderoso será tu defensa tu defensa mi abogado, pero sobre todas las cosas, mi juez, mi juez, él es mi abogado, y tendrás plata en abundancia. ¿Sabe qué? Dios quiere enriquecernos. ¿Y cómo es eso, pastor? ¿Qué, qué propaganda más fea para un pastor? No, 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 escuche. Dios quiere que prosperemos, diga amén. ¿Sabe cuál es la riqueza según Dios? Es que yo tenga para mí, para mi casa y para ayudar a quien necesita. Escuche, no hay cosa más terrible que veo necesitar y usted que no puede ayudar. Y entra en aflicción y desesperación porque usted quiere ayudar un hermano, una hermana. Sí, sí, usted sabe de gente que abusa de la bondad de uno. Y necesitamos también sabiduría para poder ayudar. Necesitamos que Dios nos dé sabiduría de lo alto porque hasta para ayudar usted tiene que ser sabio. ¿Por qué? Porque el mandamiento dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces usted no puede amar más al vecino que a usted. En una ocasión, había un, cuando yo llegué acá a Bolivia, había un hermano muy bondadoso hasta decir basta. Un día su esposa llegó en la casa y él había regalado la heladera. Cuando la esposa llegó y dijo ¿y qué pasó con la heladera? Si él estaba bien, no es que había una familia que no tenía heladera, entonces yo la regalé. ¿Sabe qué pasó? Empezó a ser bondadoso regalando todo lo que tenía. ¿Qué aconteció? Su esposa juntó a los hijos y se fue a la paz. No aguantó vivir con un hombre que no se amaba ni a sí mismo, ni a su casa. Parecía buenísimo. Yo no sé dónde está el hermano Pepe. Lo llamábamos de Pepe, José Luis, no sé qué cosa. Buenísimo. Él llegaba en la secretaría con una tropa de niños. Y decía, ese niño necesita cuaderno ese niño necesita mango, este aquí necesita eh, una mochilita. Y mira, él buscaba ayudar a la gente, pero era un desorden. Porque sus hijos estaban en La Paz y no los visitaban. Su mujer tuvo que ir a trabajar porque él abandonó su casa. Esa forma de ayuda es descabellada. Es sin propósito, sin sabiduría. Es de una persona que está trastornada y está obsesionada por atender a los otros y desatender a los suyos. Eso no existe. Dios no aprueba eso. Porque el amor al prójimo es tal y cual el amor para mí. Por eso que Dios quiere darme en la abundancia que puedo. En primer lugar, responder a Él con fidelidad, amor, a través de mis diezmos y mis ofrendas. Y para que yo pueda ayudar a los demás. No tenga temor de la palabra abundancia. No tenga temor de la palabra riqueza. ¿Por qué? Riqueza no es tener y no saber qué hacer con la plata y de repente empezar a comprar soncera, auto de lujo, auto de no sé qué y que tiene y, y, y empieza a tener cosas y comprar cosas que usted no necesita, solo por ocupar el dinero que hay tanto. Dios no se agrada tampoco de eso. Necesitamos entender que si Dios nos dio... Él va a pedir cuentas de la administración de lo que nos dio. En la casa, decía el pastor Gilberto, en su administración de la ofrenda en la red de pareja. Aquel que no atiende a los suyos es peor que un incrédulo. Y necesitamos tener cuidado con eso. Pastor Emanuel, de gracias al Señor, ya nos pasamos pero viene el Shabbat, viene el descanso, y lo mejor
1: está por venir.
0: Amén. De gracias, Pastor Emanuel.
1: Padre, gracias por este tiempo tan hermoso. Gracias por consolidarnos. Gracias por afirmar nuestros corazones en ti. Gracias por bendecir, Señor, nuestros hijos, nuestra casa, con semejantes decretos establecidos. Proclamamos, Señor, que somos hombres y mujeres, jóvenes, niños, familias, iglesias, que somos prosperados así como dice Juan. Espíritu, alma y cuerpo, Señor. Somos crecientes y vamos avanzando para tu gloria y tu honra. Gracias por este día especial. Gracias porque estamos emocionados. Porque viene esta reunión tan linda de Shabbat esta noche. Gracias, Señor, porque viene este fin de semana de adoración, de encuentro de niños, de culto a ti, Señor. Bolivia se curva delante de ti. Santa Cruz te adora. Y sabemos, Señor, que lo que hacemos en esta hora, en el matutino, es muy especial para esta tierra, para nuestra familia, para nuestra nación, para para el planeta entero, Señor. Él es bendecido desde Bolivia hasta Japón porque te adoramos y porque te bendecimos, Señor. Sea este día para exaltarte y para honrarte. En el nombre de Jesús, amén.
0: Amén, amén. Un abrazo muy grande para cada uno. Cuánta gente linda nos vemos en el Shabbat esta noche. Paz, paz.